0: Saludos y bienvenidos, dio comienzo el programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática o ELAC, que es como le conocemos, los domingos a eso de la una de la tarde por Radio Paz AM810, bueno espera, digo a la una de la tarde, yo espero que no confleja con algún juego de pelota, ya nos enteraremos, pero si es a la una o un poquito más tarde, tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta. Y claro está, dentro de esa casa común, dentro de ese planeta, hablamos del archipiélago puertorriqueño, que es una de esas habitaciones de esa casa común que tanto amamos y queremos. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y usted también puede escucharnos a través de internet, ya sea eh, conectándose a algunas de las plataformas de, eh, que le permitan conectarse con las estaciones de radio de Puerto Rico y ahí puede buscar radioorofm.com si fuese sábado a las 7 <coughs> y si fuera domingo a la 1 de la tarde pues busca Radio Paz 810 AM online. Si espera un poco más, por ejemplo, hasta lunes, ya entonces sube el programa en modalidad podcast y ya sabe que puede entonces escucharlo en cualquier momento del día que usted tenga disponible para eh, instruirse y beneficiarse de toda esa audioteca que presentamos y ofrecemos desde este programa. Quien le habla es la hermana Licia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a hablar y conocer, <coughs> perdonen, sobre la alianza de justicia energética y el adiestramiento, la resiliencia energética en tu comunidad. ¿Que usted no sabe qué es eso? Yo tampoco, nos vamos a enterar pronto. Y para esto nos acompaña el consultor ejecutivo Ramón Antonio Sánchez Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Saludos Ramón.
1: Sí. Sí, lo aquí con TV.
0: Bien, y también le acompaña Mariana García Benítez, vamos a ver si logro decirlo correctamente, quien es gerente del programa del Consejo Interestatal de Energía Renovable, o IREC, que es como se le conoce, IREC, es más cómodo así.
2: Por su siglas en inglés.
0: <ríe> Saludos y bienvenida, Mariana. Salud. Y nos acompaña, claro está,
3: Jacqueline Torres Martí. Bienvenida, Jackie. Gracias, hermana Liz, bienvenidos a nuestro que la escucha y especialmente a nuestros visitantes Ramón y Mariana. Y quizás se nos une alguien más por ahí, así que vamos a esa una sorpresita.
0: Eso es así. <ríe> bueno, y ella <día>. se enterarán,
3: <ríe> ya le presentaremos.
0: Bueno, eh, hablamos sobre Alianza de Justicia Energética. El tema energético es un tema que desde este programa. Eh, lo hemos abordado en muchas ocasiones porque es un tema de interés sabemos que en Puerto Rico eh, a muchos se nos va la vida desde este tema y desde esta realidad así que nos alegra mucho que puedan estar con nosotros pero antes de conocer sobre la alianza y sobre ese adiestramiento nos gustaría saber por lo menos con quién hablamos y para eso eh, toca preguntar quién es Ramón Antonio Sánchez Rodríguez que aquí se presenta como eh, el consultor ejecutivo de la Alianza de, de Justicia Energética. Pero, ¿realmente quién es Ramón?
1: Bueno, pues muchísimas gracias por mi invitación. Buenos días. Eh, Ramón es un planificador urbano con eh, concentración en diseño urbano. Tengo cuarenta y pico de años de experiencia trabajando en el sector público y en el sector privado principalmente. Eh, básicamente como desarrollador de proyectos, eh, estuve unos años en Estados Unidos y volví y me integré directamente a trabajar en los temas energéticos desde hace dos años y medio. Primero como director ejecutivo de DICSE, el Instituto eh, de Competitividad y Sostenibilidad Económica. Eh, luego pasé a ser director ejecutivo de Justicia Energética que es una, eh, una, una corporación sin fines de lucro dedicada a temas educativos, a educar eh, en temas de energía sobre la ley 17. Y ahora estoy, sigo con justicia energética, pero en la, en la asignación de gerente de desarrollo de proyectos y de investigación, o sea, de investigación y desarrollo de proyectos, porque nos estamos moviendo a, a seleccionar una serie de proyectos de impacto para ejecutarlo en, en apoyo a la transformación energética. Así que mi experiencia como desarrollador con el sector privado y con, a, promoviendo proyectos, pues me ha traído a conectar con las necesidades de personas en diversos intereses, tanto privados como públicos. Yo fui también presidente de una compañía de vivienda pública. Así que conozco una diversidad de comunidades, las necesidades, y llevamos pues dos años y medio trabajando en el, en el complejo tema energético, siguiendo las directrices de la ley 17, que fundamentalmente es la política de energía de Puerto Rico y que promueve la transformación del sistema eléctrico y por ende la transformación del consumidor de energía eléctrica. Eh, eh, queremos llevar el sistema a lo que se conoce como un sistema de recursos eh, distribuidos es decir, que no sean centralizados y uh -huh. llevar al consumidor a convertirse en un prosumidor, que es uh -huh. un, un consumidor integrado en la producción eléctrica y que maneja su servicio. O sea, que aquello de conectarnos el enchufe y olvidarnos del mundo y pagar la tarifa, eso no es la realidad en la que vivimos, ni en Puerto Rico ni en el mundo. Tenemos que hacernos cargo de, de nuestro consumo elé eléctrico y básicamente... Lo estamos haciendo, uh -huh. el Papa se adelantó a todo esto en su uh -huh. encíclica original cuando dijo que, que somos eh, encargados con prioridad de, de guardar la casa común uh -huh. uh
0: -huh. Así es, tienes mucha razón. Ramón, ¿de dónde eres natural?
1: Yo soy de Natural de Manatí, eh, pero vivo en Guaynabo básicamente los últimos 35 años.
0: <risa> ya estás adoptado acá. No, <ríe> puede ser yo creo que vecino de Jacqueline que ya, de, de, ya está viviendo ahora en Guainao. así que chévere interesante Ramón y gracias porque ya nos pones verdad en, en perspectiva de quién eres, o eres un planificador y ya vemos entonces un poco tu trayectoria y ese tiempo que llevas de experiencia, 45 años bastante bastante, eso definitivamente te capacita Excelente y ahora quién es Mariana García Benítez con todo ese <risa> eres parte de ese consejo pero quién es realmente Mariana
2: Saludos saludos eh, bueno yo nací en Guayama uh
0: -huh. eh,
2: sí 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 En eh, área sur en área sur bellísimo eh, tuve una infancia muy linda por allá eh, nosotros nos mudamos para San Juan cuando yo tenía 16 años y hasta ese entonces ahora soy ¿verdad? capitalina y estoy loca por volver al campo honestamente <risa> eh, eh, ¿qué, ¿qué te digo de, de lo que estudié? yo estudié una, un bachillerato y una maestría en literatura en literatura latinoamericana y trabajé como gestora de proyectos culturales Uh -huh. eh, por, ¿verdad? por 15 años como editora también trabajé en el periódico Diálogo de la Universidad de Puerto Rico y como gestora de proyectos dirigí eh, seis ediciones de la Campechada con el Instituto de Cultura, que uh -huh. eh, fue una gran experiencia de, pre de preparación en muchos sentidos para trabajar con el gobierno, empresas privadas. Eh, eh, con organizaciones sin fines de lucro una experiencia preciosa realmente trabajar con centros culturales con, con grupos de art artistas con grupos escolares, una, una belleza eh, luego comienzo a hacer una maestría <ríe> en gobierno y política pública en la interamericana que uh -huh. me faltan solo dos clases para terminar eh, y, y de ahí tengo que reconocer que la interamericana me, me ayuda a conseguir trabajo que la, la inter se destaca por eso y en uh -huh. mi caso pues pues fue otra historia de, de éxito. Y me recomiendan precisamente con Ramón, yo trabajé con ellos un año en Justicia Energética, eh, Ramón fue mi jefe, encantador, y eh, de ahí comenzamos con la alianza, que vamos a hablar de ella un poco más adelante, y ahora eh, pasé a trabajar con el Consejo Interestatal de Energía Renovable, que es bien chulo, es una institución no gubernamental, que tiene más de 40 años en Estados Unidos, y tres en Puerto Rico, Verá, mi jefe y el director es Carlos Velázquez, que sé que se conocen, uh -huh. y, y lo que hace el Consejo Interestal de Energías Renovables es básicamente darle eh, apoyo a la transformación energética hacia los renovables, así en términos generales. Se hacen trabajos de eh, desarrollo de la fuerza laboral, estudios del estado de situación de las reglamentaciones, y en Puerto Rico hay una cosa que se llama Iniciativas Locales, que estamos llevando a cabo proyectos diversos, uno de ellos en Castañer, que después me encantaría hablarte de eso. Un proyecto sí. precioso, de un plan de resiliencia energética que estamos haciendo. Un saludo a todos los amigos de Castañer. Y sí. así que, de nuevo, Puerto Rico está en un momento de una transición energética bien importante. Por eso vemos personas que estamos entrando de, de otros sectores al sector energético. Hay oportunidades laborales, y además hay proyectos por desarrollar. Y en ese sentido, pues, ¿verdad? un poco para comenzar la entrevista con, con optimismo de que, de que en Puerto Rico hay cosas que sí están empezando a moverse hacia el bien, pues, pues verdad, este, les dejo saber que, que, que habíamos personas que venimos de otros sectores que, que estamos encontrando trabajo y oportunidades de ayudar a Puerto Rico en el sector energético.
0: Interesante. Y gracias por eso, porque a veces se tiene la percepción negativa siempre. Y una de las cosas que en el programa procuramos es que la gente descubra que se está gestando mucha vida uh -huh. y mucho cambio. Que toma uh -huh. tiempo, que a veces verdad es muy callado, es muy silencioso, es tras bastidores, pero mucha gente trabajando y mucha gente haciendo, poniendo de su tiempo, de sus talentos, de sus posibilidades para que Puerto Rico sea un lugar posible a vivir. Correcto. Eso es importante. Interesante, tú en el área de literatura y entraste a la de la transición claro, energética. Eso estoy, es ¿Un, camp, un salto?
2: Tú, sí, sí, sí. Como tú dices ahorita, que a veces, como lo decías a otra audiencia, que no entendemos bien algunas cosas, y la ¿verdad? Por eso estamos aquí para explicar, pues a mí me pasó lo mismo cuando entra al mundo de la energía. ¿Qué es resiliencia energética? ¿Qué qué es eso? ¿Qué es lo otro? Y la verdad es que son conocimientos a, a los que nos vamos a tener que ver obligados a relacionarnos con Así que gracias por este tipo de programa para precisamente ampliar el vocabulario.
0: Uh -huh. Definitivo, eso ayuda mucho. Y la experiencia que has tenido en el área de la, del arte, eh, realmente el arte es un elemento que hay que eh, involucrar en todo lo que hacemos. La parte cultural es una herramienta excelente. Ayuda a acercar a la gente, ayuda a que la gente entienda y comprenda mejor. Y facilita, facilita mucho. Así que qué bueno. Qué bueno Ajá. que tienes esa experiencia.
2: Gracias. vi sí, uh -huh. que Braulio se estaba tratando de conectar. Sí,
0: eh, entró. Vamos a ver si logra. Esa era la sorpresa que teníamos de una persona adicional, que es Braulio Quintero. Ahí Está intentando hacer la conexión. El audio es la dificultad. Vamos a ver si lo logra. Y en lo que Braulio Quintero logra entrar, eh, tal vez ahí Mariana pueda presentarlo, aunque él no escuche su presentación
2: ah, pues como no claro que sí, para ¿verdad? continuar con el programa eh, Braulio uh -huh. Quintero eh, forma parte de Alianza verdad él es el director de transición energética del Environmental Defense Fund eh, uh -huh. ellos tienen varios proyectos en Puerto Rico entre ellos uno en Culebra que él le, sobre el cual él les va a hablar el día de hoy pero básicamente pues también se une al tema de la transformación energética, pero desde la perspectiva eh, ambiental, que sé que es algo que tienen en común con ustedes, así que me alegra muchísimo que podamos conocernos todos en, en esta Braulia, aquí estás, si quieres añadir algo a tu presentación, hola.
0: Sí, no, no puede hablar todavía, está sin ah, audio. No vamos okay. a ver si, si logra activar su audio, todavía no lo es. En lo que eso ocurre, vamos entonces tal vez a comenzar a conocer, aunque ya Ramón ha dado unas pistas de sobre la Alianza de Justicia Energética, pero queremos conocer qué es realmente esa Alianza de Justicia Energética, eh, de qué se trata, eh, cómo surge, cómo nace y dónde está ahora.
1: Ciencia sí, Energética, como les expliqué un poquito es una corporación sin fines de lucro eh, dedicada a temas educativos desde el principio en Energía desde el principio es una alianza con la Universidad Interamericana y en esa alianza con la Universidad Interamericana hemos seguido trabajando y presentando una serie de propuestas eh, eh, a diferentes sectores en medio de estas propuestas, el trabajo propio de Justicia Energética, también en coordinación con el negociado de energía, eh, a quien ayudamos en la implementación de la Ley 17, empezamos a dar unos seminarios a sectores comunitarios, sectores profesionales, eh, educativos, explicando la Ley 17, explicando el funcionamiento del negociado, etcétera. Luego del tercer o cuarto de estos seminarios, que los dábamos en San Juan, pero también íbamos a diferentes eh, recintos del, del, de la Interamericana, algunas de las entidades comunitarias participantes empezaron a llamarnos diciendo que qué bueno, eh, porque nosotros nos conectábamos primero en una reunión para coordinar el seminario. Y en una de esas reuniones, pues, surgió la idea de que por qué no seguíamos hablando y seguíamos reuniéndonos. Entonces Justicia Energética acogió esa iniciativa y lo enfatizo de esa manera porque no, no fuimos nosotros quienes llamamos a formar la alianza, sino que la alianza se formó como producto de nuestro esfuerzo de aglutinar y se formó autónomamente. Entonces hemos querido mantener ese, esa estructura autónoma y entonces Justicia Energética es el host, el, el assembler, el, el que ensambla la alianza pero las alianzas han sido una serie de grupos que se han unido. Eh,
0: ¿Qué tipo de grupo este ramo? Entidades.
1: entidades, líderes, peritos y organizaciones no gubernamentadas, no gubernamentales que están interesadas en promover planes de acción para la transformación del sistema eléctrico, cada uno desde su propia perspectiva, necesidad, desde su propia audiencia. Eh, todos estamos de acuerdo en que el, el marco referencial es la ley 17 que promueve pues la transición hacia la energía renovable y eh, de esta manera pues la alianza eh, es un compromiso multisectorial de que nos apoyemos para lograr eh, desarrollo social, económico, financiero, energético y técnico. Ahora mismo eh, eh, están en la alianza la cooperativa hidroeléctrica de la montaña eh, Interstate Renewable Energy Council, eh, SE Energy, que es una entidad privada de servicios técnicos, la Asociación de Industriales de Puerto Rico, la Cooperativa de Energía La Margarita, que se llama ABEINO Coop, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, MIDA, es un eh, ha estado de el principio, el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica, el ICSE, la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, la Asociación de Centros Comerciales y Fundación Borincana. Se han ido añadiendo una serie de miembros adicionales poco a poco, eh, que tal vez de hecho Mariana pues tenga la lista eh,
3: a, actualizada.
1: Día, actualizada <risas> o sea que a, a, ahora mismo hay entre 12 y 15 alianzas y eh, estamos recibiendo peticiones de otros comunicados. Como seguimos dando actividades, generalmente en estas actividades se integran más personas a la alianza, así que es un es un proyecto en crecimiento continuo.
0: Interesante, me gusta mucho el hecho de que eh, hay nombres conocidos para las personas que siguen este programa, eh, de este tipo de grupos, pero también hay nombres interesantes, la asociación de Alzheimer, sí. que uno siempre piensa que deben de ser organizaciones o grupos que estén íntimamente relacionados con el tema energético pero claro, eh, puedo entender también que todos los miembros aquí, verdad, todos los que somos residentes de Puerto Rico, podríamos de algún modo ser parte, porque nos beneficiamos ah. o nos afectamos del tema energético
2: eso
0: no, es
1: todo <risa> ah, no, no, solamente que decirte que como nuestro esfuerzo es eh, educativo eh, y de convocar sectores para ponerlos al día en el tema energético esa misma convocatoria ha hecho que los diferentes sectores que a veces no están necesariamente eh, identificados con el sector de energía se den cuenta de la importancia del tema y se den cuenta de la necesidad de su participación.
0: Excelente, Mariana.
2: Y precisamente para añadir algo que Ramón acaba de decir, eh, la situación de Alzheimer's pues representa a los cuidadores, ¿verdad? No solamente a los pacientes de Alzheimer's, pues precisamente esas son personas que no se deberían quedar sin electricidad después de una emergencia, ¿verdad? Así es. Y, y ellos, como dice Ramón, se incluyen en estas reuniones porque nosotros les llevamos charlas, y los mantenemos al día, los mantenemos al día de los fondos disponibles y, y de algún modo u otro precisamente el Puerto Rico que necesita ser resiliente después de una emergencia es el que se tiene que unir a este tipo de alianza o por su cuenta ¿verdad? A algún proyecto de energía renovable eh, porque son los afectados, así que ya no se trata nada más del que tiene, quien tiene el conocimiento académico del asunto sino del afectado para cómo puede cambiar su vida y mejorar su calidad después de una emergencia
0: importante por eso el que los que nos estén escuchando hablemos de este tipo de temas, es vital porque conocer quiénes están trabajando sobre ello, de qué forma nos podemos educar y además le, le aportamos también nosotros como ciudadanos a las entidades que están haciendo la lucha, eh, Teníamos la energía, las razones, los elementos para poder seguir la lucha. Porque este tipo de lucha, este tipo de seguimiento es canzón y necesitamos estímulos de saber que la, el trabajo que se hace, la orientación que se hace, la educación que se realiza, eh, la búsqueda de fondos o identificar esos fondos, puede entonces motivar y renovar justamente eh, el enfoque y el por qué se están haciendo las cosas. Porque a fin de cuentas nos beneficia al pueblo. Y eso es importante. Mariana.
2: Sí, eh, también para añadir este esfuerzo de la Alianza Autista Energética, es un esfuerzo voluntario. Uh -huh. ninguna de estas entidades genera ningún dinero de participar en la alianza y llevamos ya un año ahora en octubre reuniéndonos todos los martes a las 10 de la mañana eh, verdad en parte porque yo he sido la moderadora y le doy fuerte a todo el mundo no, no, no. <risa> 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 mucho éxito con la participación en realidad es que hay mucho compromiso Sí. Eh, y como dices esto es una alianza abierta a nuevas participaciones que cualquier persona que esté interesada, me imagino que al final del programa van a ¿verdad? dar nuestro, a, ¿verdad? compartir nuestros contactos, uh -huh. cualquier entidad que nos esté escuchando que como tú dices no tiene que ser experto en energía, sino que le importe por alguna razón o de un, un servicio relacionado a personas que necesitan tener energía pues puede unirse a esta alianza un espacio abierto Así que, y, lo, y, y hoy pues venimos a hablar precisamente de las actividades que llevamos a cabo de forma voluntaria <risa>
0: como alianza. Y es bueno que digas, o sea, que aclares eso, de que es voluntario. Obviamente cuando eh, Ramón habla de la alianza de, Energia, de justicia energética, hace la salvedad sin fines de lucro. Ya ahí automáticamente todo lo que se hace es pro bono, diríamos y cuánto nos beneficia y cuánta gente está haciendo ese esfuerzo, eso es valioso eso, aunque no salga en la prensa, aunque no se publique verdad abiertamente, es importante que sepamos que tenemos personas de esa calidad, que son capaces de dar la milla extra por el bien del pueblo, así sencillo, por el bien del pueblo así que, bien, eh, antes de continuar, les recuerdo que están escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM 810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo Fontanes por la ayuda y el servicio que nos brinda y que facilita el que se pueda escuchar este programa a través de las ondas radiales. Saludos a todo el equipo de trabajo allá. Además de saludar a todos aquellos que nos siguen semana tras semana y aquellos que también nos escriben o nos comentan a través de la página o el perfil de Facebook, Cuidando la Creación, donde usted se puede enterar no solamente de lo que se va a estar trabajando eh, cada semana en el programa, sino que también se beneficia de otras informaciones y de otros aspectos que compartimos. Recientemente, eh, justamente el 4 de octubre, eh, salió publicado la más reciente exhortación apostólica eh, del Papa Francisco con el nombre eh, Laudate Deum, que es a, Alabemos a Dios y es la segunda parte diríamos, de la encíclica eh, Laudato Si y les animamos a que puedan buscarla ya comenzamos a compartir videos sobre eh, dicho documento ustedes saben que este programa eh, tiene esa, esa referencia de laudato si dentro de lo que trabajamos y exponemos. Eh, hablamos sobre el cambio climático desde todas las dimensiones y una de las dimensiones es el aspecto espiritual, el aspecto de fe y laudato si ha sido clave en ese proceso. Les recuerdo también que usted tiene un compromiso, bueno va a tener los compromisos, pero un compromiso en particular y principal el 28 de octubre que es la marcha. Eh, o la caminata, más que la marcha es caminata eh, contra el cambio climático aquí voy a dejar a Jacqueline que está mejor eh, empapada del tema que yo aunque vamos a participar ese día, obviamente
3: Sí, nos van a ver aquí, este, vamos a compartir en familia, eh, dándole eh, ese impulso que necesita esta transición energética, eh, climática eh, dentro de justicia ambiental eh, y que se mueva definitivamente a proyectos y compromisos de proyectos de energías renovables. Eh, y estaremos el, ese sábado 28, desde las 9 de la mañana, junto a, a la academia, estudiantes, padres, madres, familias, maestros, eh, educadores, eh, eh, profesionales de, de, de todas las áreas, de salud, eh, de ingeniería, de educación, de cultura, porque todo esto incide en, sí, en nuestras vidas, el tema de cambio climático. Eh, así que en el Parque Luis Muñoz Rivera, en un área eh, cercana al pabellón, porque en estos momentos el pabellón no se puede utilizar, eh, estaremos allí con mesas educativas, eh, almuerzo, eh, música, eh, eh, alegría, eh, educación, sobre todo mucha educación, mucha educación, compartir para entonces... Eh, afianzar esas redes eh, uh -huh. de, de conocimiento ¿no? en el tema de, de todos los temas transversales que trata el cambio climático y ya está montada la actividad, así que eh, en estos días pues verán cuáles va a ser las rutas es una ruta corta en el área ¿verdad? ahí mismo de eh, ser viendo como que cerca para el Capitolio y de vuelta eh, con muchas pancartas eh. hay que hacer hay que hacer mucho entusiasmo ruido, eh, hay, mucho hay que entusiasmo, entusiasmo ese día eh, eh, muchos proyectos que conocer los que no conoce muchas actividades eh, porque como igual que la alianza no que que une que une disti distintas voces distintas eh, personas que interesan en el mismo tema de energético pues nosotros también eh, verdad este juntos también hacemos damos voz a eso y a otros proyectos uno que trabaja él, eh, verdad la organización del de enlace latino de cambio climático así que nada sábado 28 de octubre a las nueve de la mañana es la cita. Esperamos poder saludarles allí. El registro es necesario para aquellas personas que quieran que se les valide como eh, horas de contacto verde a todos los jóvenes estudiantes que nos acompañen. Eh, los voluntarios, pues, horas de servicio, ¿verdad? De voluntarios, quien se les acredita. Eh, y ahí estaremos, ahí estaremos, 28 de octubre, sábado. Ajá. En el sí Luis es. Muñoz Rivera.
0: Todos los caminos. Eh, nos conducen allá, aunque hoy en el programa tenemos sí. la Alianza de Justicia Energética y justamente tiene un adiestramiento llamado Resiliencia Energética día? en tu comunidad, que es ese día, pero, pero en es en Ponce. La, en el la área sur. No, en la área cuéntanos, sur. Mariana. Así es. Aquí sería bueno el que pudiéramos hablar porque en la primera parte del programa hemos estado conociendo sobre eh, lo que es justicia energética, Puerto Rico. Eh, sobre la alianza que han logrado realizar, hemos estado dialogando con Ramón Antonio Sánchez Rodríguez, quien es el consultor ejecutivo de esta alianza, y también con Mariana García Benítez, quien es gerente de programa del Consejo Interestatal de Energías Renovables. Y hemos estado conociendo un poco de su trasfondo personal, profesional. ...y cuáles sus funciones o por lo menos en qué... ...cómo ha surgido esto de la justicia energética... ...y más que nada la alianza... ...y sabemos que ese 28 de octubre en el área de Ponce... ...van a tener esta actividad, este adiestramiento... ...y necesitamos conocer... ...también voy a dar paso para que podamos eh, dialogar sobre... ...bueno, se veo que eh, Braulio volvió a salir... ...esperemos que regrese nuevamente para conocer tal vez algo más en directo, ¿verdad?, de, de lo que va a presentar ese día. Pero Mariana, cuéntanos un poco sobre este adiestramiento, ¿en qué consiste?, ¿quiénes están invitados?, ¿quiénes van a participar?, etcétera?
2: Sí, gracias por, por la oportunidad. Este adiestramiento básicamente lo que busca es eh, capacitar de forma general a líderes comunitarios Uh -huh. conocimientos eh, eh, para que tengan en cuenta las alternativas que hay disponibles para desarrollar su proyecto energético. Este adentramiento es gratuito. De uh -huh. nuevo, si usted es un líder comunitario o conoce a algún líder comunitario, este es un buen lugar donde usted comenzar a entender un poco cómo desarrollar su proyecto energético. Nosotros vamos a estar desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde en la Universidad Católica de Ponce, tenemos que dar las gracias a, a la Pontificia Universidad Católica por darnos el espacio gratuito para dar este taller, el cual va a ser en la Sala Madre Teresa de Calcuta. Eh, ¿verdad? Empezamos puntual, de forma puntual, eh, ¿cuáles son los temas que se van a presentar? Uh -huh. Primero, cómo tu comunidad puede desarrollar la resiliencia energética, aspectos comunitarios, con el compañero Ramón Sánchez que está aquí con nosotros, Culebra Solar, con Braulio Quintero, eh, ¿verdad? Eh, que él habla del proyecto que ellos tienen, que IDEAF tienen culebras en culebra. Cooperativas eléctricas y su función para brindar resiliencia en las comunidades, de Sipi Smith, que es director ejecutivo de la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña. Visión de su proyecto con Keren Acevedo, directora de proyecto del Grupo de Fundación Borincana. Y familiarización sobre aspectos de la fuerza laboral y alternativas financieras para su proyecto de resiliencia. Por Carlos Velázquez, que es el director de proyecto del, del Consejo de Interestatal de Energía Renovable y mi jefe. Básicamente, <risa> <Tu> jefe. <risa> y, 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 básicamente, nosotros tratamos de hacer, tener unas conferencias que dieran de forma global un entendimiento a un líder comunitario interesado en desarrollar su, su eh, proyecto para que sepa cuál es, cuál es el contexto al que va a entrar al buscar este tipo de, de desarrollo. Así que se habla de las finanzas, se habla de que es una cooperativa, se habla de que usted tiene que establecer la visión de un proyecto, la misión, etc. Eh, Ramón les puede hablar un poco más ahora, y, y que él habla de qué es resiliencia energética de una comunidad, de, que, ¿verdad? ¿De qué se trata esto y uh -huh. en el caso de Braulio pues ya nos enseña un, un proyecto puntual ¿verdad? Eh, este de nuevo, este adiestramiento es gratuito usted puede ir a la página de Facebook de Justicia Energética en, en así se llama Justicia Energética en Facebook y ahí está el enlace para eh, usted poderse apuntar un teléfono también al que puede llamar es el de uh -huh. Paula, la pobre que yo le digo tienes que poner tu teléfono, lo siento por ti Sí, porque es que si no la gente. Hace... Teléfono
0: público, ya.
2: Sí, la pobre. Eh, es el 787-691-5933. ¿Pelántelo? Sí, cómo no, gracias. 787-691-5933. De nuevo, 691-5933. Usted puede llamar a Paula en horario en hora laboral y eh, se puede apuntar. Eh, y la idea es estar allí todo el día, de 9 a.m. a 1 p.m., hablando y haciendo preguntas, Traiga sus preguntas también eh, so, sobre todos estos temas energéticos.
0: Uh -huh. Interesante. Eh, escuchando viendo más o menos quiénes son los que van a estar participando, los recursos, en el caso de Smith, lo hemos tenido, recuerdo cuando hablamos sobre y conocimos sobre la cooperativa hidroeléctrica de la montaña, eh, estuvo él junto con el equipo de trabajo eh, dialogando en el programa así que eh, conocemos un poco sobre esa cooperativa que nos parece genial sí, interesante ajá. así que eh, el, el escuchar los procesos y lo que hacen otras personas desde este tema tan, tan crítico que es el tema de energía en Puerto Rico ayuda a que uno si uno está en algún grupo o alguna eh, está pensando en algún tipo de iniciativa así tener gente que ya ha pasado por el proceso esa experiencia es valiosísima, uh -huh. porque la rueda ya está inventada, lo que uno tiene ver es, entonces cómo funciona, cómo se hace, perder el miedo también, preguntar, me bueno. imagino que tendremos oportunidad de, de hacer ese tipo de, de ejercicio sí. de, de preguntas y respuestas.
2: Sí, como nosotros estructuramos las charlas, es que vamos primero llevamos a cabo todas las charlas de corrido y luego damos un espacio, de una hora, una hora y media, para contestar para contestar preguntas y respuestas, por eso invitamos a las personas vayan apuntando sus preguntas y en su momento, pues aquí tienen a todos estos expertos, aprovechen y cada uno le va contestando preguntas y ha sido una muy buena dinámica,
3: excelente Jackie, Mariana van a hacer grabación de esa de esa actividad para las que los vamos en ese momento verdad no podemos que ocupas, estar en la bien. caminata Ajá. <ríe>
2: lo hemos hablado en la alianza así que voy a traer el tema en la próxima reunión porque para poder grabar pues tenemos que pasar un, un permiso para que todo el mundo lo firme que, tempo, que sí. se puede hacer, que se puede hacer. Eh, pero gracias por traer el tema porque lo hemos hablado y no hemos tomado una decisión sobre eso así que lo puedo traer en la próxima reunión Sería
3: por de lo beneficio. menos quizás exacto los segmentos de aquellos conferenciantes que accedan a que le graben verdad porque quizás a lo mejor eh, eh, hay alguien que no quiera que le graben, quiera hacerlo, ¿verdad? Una presentación más privada, pero aquellos componentes de, esa, de ese diálogo que se puedan grabar, que accedan a la grabación, pues sería saludable, ¿verdad? Súper, súper valioso poderlo después ofrecer este, esa grabación vía Zoom. Eh, y quizás pues la parte de no de... De, de la discusión de entre las personas participantes más privadas, pues eso puede quedarse verdad en privado. Pero este, verdad, esta, esta información tan valiosa que tiene Ramón, que tiene Braulio, este Carlos Alberto, o sea, eh, sería fantástico que, que no nos lo perdamos, porque si no tenemos que ver a otro momento en que entonces vuelvan otra vez a reunir este este Dream Team. Para, para esa actividad, a nadie.
0: Entonces, sí.
3: no, 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 no. Bueno, pues yo voto porque el que quiera sí. que la grame, lo grabe. Tuviera sí,
0: <risa> que que ya hay
2: peticiones.
0: Sí, que claro vez, que sí. Este... sí. No hay que se vuelve un recurso y una herramienta para aquellos que están pensando o en grupos que están buscando alternativas. Eh, a veces el participar de este tipo de actividades pues se hace verdad difícil imposible para algunos pero acceder tal vez al video al audio al menos ayuda ayudaría mucho sí, piénsenlo bueno. es más sí. <risa> Con mucho
2: gusto.
0: en la reunión cualquier cosa nos llama y los convencemos <risa> es una alternativa Ramón una pregunta porque escuchando un poco el tema eh, general del adiestramiento eh, resiliencia energética eh, y obviamente cuando uno escucha, por lo menos cuando yo escucho la palabra resiliencia eh, tiene varias eh, definiciones diríamos, y casi siempre la resiliencia hace parte de poder volver a, a regresar a donde estaba, pero eso no es una realidad en Puerto Rico o no sería una realidad viable en Puerto Rico, regresar a una eh, a un estado de energía como lo hemos tenido anteriormente, porque sabemos que tiene sus deficiencias. ¿Cómo se redefine eso, ese llamado a la resiliencia energética en Puerto Rico?
1: Nosotros hemos enfocado este tema desde básicamente desde dos vertientes. Eh, sí, tienes toda la razón. Una etapa de la resiliencia es regresar al mismo lugar, o mejor, que estábamos originalmente. Uh -huh. Y, y generalmente se ha dado el concepto de resiliencia a él, pero hay un hay un concepto de resiliencia que es durante el proceso en el que estás tratando de regresar. Y ese ese sería lo que podríamos llamar la interesa. Es decir, y, y en, en neurociencias eh, el, el, se enuncia de esta forma, es la, res, la resiliencia se define como la interesa más allá de la resistencia. Es decir, nosotros mejoramos nuestra capacidad de resistir un impacto y, y lo resistimos. Pero a veces resistimos las cosas y, y digamos, nos tendemos a acusrucharnos ¿no? Uh -huh. En lo que eh, No, eso es, es un tipo de resiliencia. Nosotros estamos diciendo, la resiliencia no, no es acudrucharse en lo uh -huh. que pasa, sino tener interés. O sea, plantando
0: fielmente firmemente uh
1: -huh. para que tú puedas reaccionar durante el impacto entonces eso es resiliencia entonces por lo tanto la resiliencia que nosotros estamos tratando de educar a la gente es sí, aguantar el impacto, sostenerlo para ello podemos pues, tomado unas medidas de equipamiento, de entrenamiento de actitud y resistimos el impacto pero también tenemos una autoridad personal en, la, en las comunidades de que durante el impacto podemos funcionar y no estamos escondidos en lo que pasa, sino mm. que podemos funcionar. ¿Por qué? Porque hay unos sectores que necesitan ayuda. Y entonces, pasando ese ese proceso de la interesa y la ayuda durante el impacto, entonces entramos en la resiliencia a más largo plazo, que es vamos a volver a, la, a, a como estábamos antes. Por ejemplo, en Puerto Rico, pues, se vio todo. Eh, cuando vinieron los dos huracanes, y especialmente cuando vinieron los terremotos, Puerto Rico, pues, demostró unas faltas para poder tener interés durante la, durante la, la gravedad. Uh -huh. este, eh, o sea, se vio que no teníamos mecanismos para reaccionar. Tuvo que venir muchísima ayuda exterior. Entonces, esa ayuda exterior se ha canalizado para fortalecer a las comunidades, para resistir el daño de los impactos que tuvieron, pero también para poder activarse. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ahí, ahí es que viene entonces este proceso de reconstrucción que ha tardado cinco años y que va a tardar diez años realmente, porque esto es un proceso largo por naturaleza, no por desempeño. Uh -huh. es, es proceso, estamos hablando de, de reactivar el sistema eléctrico completo, pero ese proceso va a, tu, a tomar diez años y hay que entrenar a, la, a las comunidades porque durante el proceso de reconstrucción pues van a haber unos impactos posiblemente que nos van a volver a echar para atrás así que por eso es que nosotros estamos tratando de dar los seminarios concurrentemente porque esto no es cuestión de venir y escuchar un seminario y tomar unas notas y ya yo estoy listo, no eh, nosotros primero te queremos presentar el cuadro de, de, de cómo se comporta todo y entonces decirte, bueno, vamos a empezar. ¿Cuáles son las medidas para fortalecer tu capacidad en este momento? ¿Cuáles son los comportamientos que queremos que tú tengas durante un impacto? Queremos que te acuerdes de los, de los más necesitado. Eh, por ejemplo, al Departamento de Energía le hemos dicho, hay unos sectores que tú no haces nada poniéndole una placa solar y una batería porque ellos no la pueden operar. Uh -huh. Así que tienes que ir allá. Y entonces, ahora en el proceso de la reconstrucción, pues lo que queremos es decirle a la gente, esto no es reconstruir el sistema anterior para que tú te enchufes, esto es reconstruir un sistema en donde van a haber cooperativas de energía, donde van a haber eh, municipios produciendo energía, donde tú vas a ser productor de energía, o sea que es toda una transformación. Así que son varias etapas.
0: Excelente, qué chévere. Lo importante de, de retomar los los temas o la, eh, los términos ¿no? en este aspecto de cómo se redefine resiliencia me encanta eso de esa entereza que va más allá de la resistencia eso me parece importante y si eso es lo que sirve como marco de referencia excelente y ya vamos viendo o vamos dándonos cuenta cómo va cambiando, cómo debemos de ir cambiando nuestro, nuestra respuesta nuestro desarrollo y eso que anhelamos de un Puerto Rico capaz de poder ser eh, no solamente capaz de recibir los embates, sino cómo poder también pensar más allá de el modo individualista, sino de un modo colectivo también, que eso yo creo que es un aspecto que en momentos como que se nos pierde, Puerto Rico siempre se ha distinguido por el aspecto eh, y la tendencia a lo colectivo tendemos siempre a ayudar al otro, pero poco a poco se ha ido filtrando esa búsqueda de solamente pensar en mi propio beneficio, en lo que a mí me beneficia y eso no podemos caer en esa trampa porque si pensamos solamente como si fuéramos una isla y realmente somos un archipiélago y eso es importante el que lo podamos retomar. Mariana.
1: Wow,
2: qué bonito que traigas esa perspectiva porque estamos obligados ahora mismo a trabajar en comunidad Uh -huh. el, 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 hablando de, a nivel eléctrico la autoridad de la energía eléctrica nos puso electricidad a todas las casas en Puerto Rico donde fuera, en cerro más lejano uh
1: -huh.
2: esa, esa etapa del, del, del sistema eléctrico de Puerto Rico ya ¿verdad? está transicionando hacia otra cosa, a eso tú le añades eh, el tema de que los huracanes se están poniendo más fuertes cada vez, los terremotos todo la perspectiva de cómo llevar energía a las casas ha cambiado. Y uh -huh. ahí es lo que habla Ramón de la, la distribu distribución de los centros de donde se produce la energía. Nosotros tenemos una este, termoeléctrica que producen energía, y, y, pero ahora es distribuido. Es decir, que es un sistema distribuido. Si tú vives en Moca, ponle, uh -huh. pues hay un centro un ejemplo, ¿verdad? Me lo estoy inventando, una uh -huh. placa solar en esa área eh, de escala de utility scale, lo que se le llama que es escala más amplia, que recogen electricidad para darle electricidad a cinco barrios de moca, esto es un ejemplo de generación distribuida cuando tú hablas de micro redes, que es una generación distribuida más pequeña tú tienes, uh -huh. que, tú tienes que generar esos proyectos de forma colectiva tú tienes que tener uh -huh. un par de directores si tú vas a hacer una cooperativa o incluso una comunidad solar Tú tienes que tener grupos de líderes y de personas que se involucren en todos estos procesos. Y es como tú dices, ahora estamos en una etapa donde va a ser bien importante volvernos a unir como pueblo en grupos de ayuda ciudadana para cubrir nuestras necesidades más básicas luego de una emergencia uh -huh. y ayudar a nuestras personas mayores y a las madres, porque son los que más, más se afectan los niños y todo eso en momentos sin electricidad, los enfermos. Así que me encanta que traiga esa perspectiva porque rara vez, a veces en el mundo energético, rara vez se habla de la parte más humana, aunque están fajados trabajando por la parte humana. Uh -huh. Pero rara vez traen el tema, siempre se centran en temas más técnicos y, 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 y no, esto, esto es por el bien de todos.
0: Claro, esa esa importancia de ver que estamos todos interconectados es un elemento que no podemos olvidar. Si yo en ese proceso me salgo, o me quito o me aíslo, el resto del grupo también se afecta. Porque obviamente imagino que mientras el, esos microgrids sean pequeños o sean muy, muy pequeños, se hace más complejo también. Y viceversa, si se amplía, tiene también sus retos. Pero si una persona se sale de ese proceso, si esa persona se niega a entrar en ese proceso, va a quedar ahorrillado estamos fallando también como, como sociedad tenemos también que buscar el modo de integrarlo, así que implica mucho de lo humano, implica mucho de lo humano y las mentalidades y las estructuras mentales que a veces tenemos eh, y comento eso del aspecto eh, diríamos colectivo comunitario porque si bien es cierto cuando se dieron los huracanes y cuando se dieron lo de los terremotos hubo un movimiento de pueblo para ayudar, hubo un movimiento de pueblo para eh, poder ir adelante, eso no lo podemos negar Pero con la pandemia se ha dado un ejercicio tal vez un poco distinto O el o el mensaje que se ha querido llevar Y por eso es que hago el comentario Y me explico Con la pandemia uno escuchaba muy frecuente Aquí no salvamos cada uno individual mm, A mí me asustaba eso Claro. Aparte de que soy obviamente católica y pienso que el, 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 la salvación es en ramillete, ¿verdad? es en comunidad, pero todo lo que implica eso de que tú te tienes que salvar, tú eres que te tienes que cuidar, y es cierto, hay una responsabilidad personal, pero no puede ser únicamente en el vacío de yo sola soy yo, sí tengo que asumir una responsabilidad, pero pensándolo siempre en colectivo, en el bien común. Y este tipo de alianzas, este tipo de propuestas que ustedes tienen, nos ayudan a, re, a reconocer y a, y a reactivar y de algún modo revalor, revalorizar ese aspecto comunitario o ese aspecto colectivo. Así que uh -huh. por ese lado, de verdad que muchas, muchas gracias por la labor que realizan y extiendan en esa reunión del martes que viene <ríe> uh -huh. dos cosas gracias por la labor que realizan y segundo que graben los, las presentaciones en beneficio de los que no vamos a poder participar, así que son dos puntos que van a trabajar en esa en esa reunión <ríe> de sí. nuestra parte claro. sería, sería bueno el que pudiéramos eh, más allá del adiestramiento cómo poder contactar con Justicia Energética PR cómo ser parte también de la alianza qué requisitos se requieren, se, se necesitan, dónde puedo conectarme, dónde puedo buscar información, más allá de saber que puedo llamar a Paula al 787-691-5933. Paula va a ser en horario eh, de oficina, ¿está ¿no bien? Así que los que te vayan a llamar, que sean en ese, en ese horario. Pero, ¿cómo más podemos con, conectarnos con ustedes?
2: Pueden escribir a Justicia Energética al siguiente correo electrónico info arroba justicia energética lo voy a decir de nuevo uh -huh. info arroba justicia energética pr uh -huh. punto org. muy bien justicia okay. me pueden escribir también a mí eh, Mariana g Vera de, de García Mariana uh -huh. g arroba y aquí vamos a ver es IREC USA es i r e c u s a okay. IREC USA. Uh -huh. punto org punto o -R -G. Uh -huh. y en ese sentido eh, la alianza okay, la alianza está abierta a representantes de instituciones asociaciones líderes comunitarios eh, instituciones no gubernamentales etcétera verdad? puede ser incluso prensa que estén interesados en apoyar la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico acorde con la ley 17 del 2019 que busca que Puerto Rico tenga 100% de energía renovable para el 2050 si usted está eh, apuntado digamos en esa, en, en esa saga porque eso va, va a ser se puede pero va, va a ser eh, bien hay muchos, muchos retos por resolver, pues únase eh, a nosotros todos los martes a las 10 de la mañana eh, y de forma voluntaria aporte a esa transformación.
0: Mm, interesante y excelente. Me imagino que una vez uno haga el contacto con ustedes, le envían entonces el enlace, ¿las reuniones son virtuales o son presenciales los martes?
2: Son virtuales, sí, sí. Son, son virtuales. virtuales. Sí, sí. Excelente.
0: sí, porque imagino que somos de diferentes lugares del país. Así Exacto, que... sí,
2: tenemos gente de toda la isla de Salinas, muchachos de todos lados. Y, y no sé
0: si Smith es de ese grupo, que imagino que sí, y él estaba en Estados Unidos, no sé si, si sigue por allá todavía. Y
2: también ese
3: es uno de... No, de Estados
1: Unidos.
0: Sí, definitivo, eso ayuda por lo menos. Jackie. Sí, Mariana,
3: Mariana comenzó el diálogo con, con notas positivas. Y ahora hizo un comentario, ¿verdad? Cerrando ya el programa, que me parece también otra nota positiva, pero te la voy a como que cuestionar un poquito ahí, a sacudirte un poquito, porque claro. esa fecha del 2050, tú acabas de decir que se puede, se puede llegar, pero yo lo veo como que tan, tan cerca y con tantos problemas, tú sabes, ahora entro Genera y tantos problemas que tenemos, y, y el gobierno, tú sabes, tiene una ley que dice una cosa aspiracional, ahí vamos allá, y saco el digo otra aquí, eh, pero cuando tú vienes a ver, seguimos con la transición, entre comillas, de energía, de, de, gas, de gas, cuando la ley este, de la mirada es para renovables, y entonces este como... Es como este jueguito de, de, de los grupos que uno tiene la soga y uno está en un extremo, energía renovable, y uh -huh. el otro está en el otro extremo, eh, gasificación, y entonces ese tirijala para el 2050, pues ahí yo te digo, Mariana, ¿verdad? Que como que te sacudo un poco, eh, y gracias por esa, por esa nota de, de, ¿verdad? de fe, y de, de gran fe, y de gran optimismo, pero yo lo veo tan y tan pronto, y veo tantos y tantos obstáculos. Que...
2: Yo, yo, wow. yo te agradezco que traigas esa, esa, esa posición y tu opinión porque precisamente por eso es que hay que unirse a estos procesos, por eso es que el pueblo tiene que unirse, los líderes las entidades tenemos que unirnos porque esto nada está escrito esto se tiene que hacer y uh -huh. hay muchos actores que no necesariamente quieren que esto ocurra uh -huh. y, hay, y hay otra gente que por mediocridad pura tampoco lo va a permitir uh -huh. así que pero hay gente que estamos empujando para que sí sea, y ponle que lleguemos a 75%, pues eso es una gran, gran, gran alivio para mucha gente. Uh -huh. Así que te agradezco, porque a mí me gusta, ¿verdad? Yo vengo de la academia y estoy de acuerdo con discutir cosas con las que no estamos de acuerdo. Te agradezco que lo hayas traído, porque sí es cierto que esto es todavía un proyecto abierto. Uh -huh. Todavía no se sabe bien cómo va a ser. Uh
1: -huh. Quiero, Así quiero brevemente decir que, claro que sí, bíblicamente lo que hay es que mirar eh, eh, Sodoma y Gomorra uh
0: -huh. cuando
1: cuando hay la comunicación de Dios con, con Abraham, él es, están buscando 10, no aparecen 10, 9, no siguen, <risa> uno, no apareció uno, la interpretación normal es que no había uno bueno el problema no era ese, eso no era lo que estaba diciendo Dios, lo que está diciendo es que no hay muchos buenos uh -huh. es decir la solución no está en conseguir a uno bueno. La solución estaba en que desde la primera pregunta, mira, aquí hay diez que quieren. Uh -huh. Pues nosotros, esto es lo que nos inspira. Nosotros estamos diciéndole a la gente, por eso fue que eh, la Asociación de Alzheimer lo entendió y se unió, y otras más, que la solución no la tenía al, al, eh, Alzheimer que me solucione mi problema. No, me tengo que unir a quienes quieren solucionar el problema. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. Es un mensaje comunitario para contestarle a Jacqueline, decir, solo unidos podemos llegar a esas metas.
0: Uh -huh. Y utilizando también esa imagen que nos Gracias. ha regalado eh, Jacqueline, es el hecho también de que en esa soga, en ese tirijala, hace la diferencia la resistencia que tenga un extremo y la cantidad de gente que esté jalando.
2: <ríe>
0: Así que esa invitación que nos hacen Mariana y que nos hace también Ramón de ser parte de la Alianza de Justicia Energética, sumaría a ese lado, ¿verdad?, que estamos en el área de los renovables, y, y sí, de aquí al 2050 necesitamos jalar mucha mucha gente, mucha gente, y que veamos que este tipo de alianza no es únicamente para... Eh, diríamos empresas o entidades grandes, sino que también los ciudadanos podemos ser parte de eso, las organizaciones más pequeñas podemos ser sí. parte de esa alianza es vital es vital, definitivo Ay, así que
2: unanse Uh -huh. sí.
0: <ríe> sí, bueno, ese día en el adiestramiento no estaremos, obviamente confiamos que va a ser grabado y que lo podamos escuchar <ríe> luego, insistimos, eh, <ríe> cualquier cosita le das a escuchar el programa a tu gente para que se convenzan, <ríe> pero definitivamente entiendo que enlace acción Climática Podría ser parte de esa de esa de esa alianza, así que no, sí, sí. no tengo duda de eso y que ustedes también sean parte de nuestro de nuestro enlace, verdad, del puente para que podamos seguir eh, sumando sumando a ese cambio. Bien, oh. así que bueno, Mariana y Ramón, mil gracias de verdad, gracias no te, por, por, por lo que hacen, gracias. Estiendan nuestro agradecimiento y nuestro orgullo de saber que hay gente que hace la diferencia de forma eh, pro bono, de forma gratuita y pensando justamente en el bien del pueblo. Así que, de verdad, muchas, muchas gracias por ello. Ah, y a ustedes que nos escuchan, eh, saben y sepan que parte de nuestra tarea es hacer y lograr hacer esa resistencia, esa interesa, como se nos está invitando desde esta... Eh, alianza Alianza de Justicia Energética para seguir haciendo posible que Puerto Rico sea un lugar diferente, distinto, que incluya, que crezca de forma responsable, no para el bien de unos pocos, sino para el bien de todos. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Sentir Dios les bendiga. El sol
3: saliendo, oír las que respiraste un suelo donde alimentarte el rostro de un Dios vejo que es el mismo rostro nuestro será